0: Lehrblick, Lehrporträts, der Podcast für Einblicke in aktuelle hochschuldidaktische Fragen. In jeder Episode kommen wir mit einer Persönlichkeit ins Gespräch, die zum Thema Hochschullehre etwas zu sagen hat. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Birgit Havelka und bei mir ist heute Simon Schachtel. Er ist Mitglied des Studentischen SprecherInnenrats der Universität Regensburg und dort Referent für Digitales. Wir werden uns heute darüber unterhalten, wie Digitalisierung Studium und Lehre verändert hat und wo aus studentischer Sicht noch größerer Entwicklungsbedarf besteht.
1: Hallo. Simon, hallo,
0: schön, dass du da bist.
1: <lacht> Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Okay, während Corona hatten wir ja mehr digitale Lehre, als uns allen lieb waren. Aber wie sieht denn die Situation heute aus? Bei dir im Studium oder auch vielleicht, was du von anderen Kommilitonen mitbekommst? Welche Rolle spielt digitale Unterstützung der Lehre?
1: Ich denke, seit Corona leider wieder viel weniger. Mhm. Es gab ja durchaus sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten, auch während Corona, die nicht nur zum Ersatz gedient hatten. Bei mir persönlich, aber auch im Gespräch mit KommentorenInnen, muss ich sagen, dass es mir ja eigentlich kaum digitale Lehre gibt, die über das Skript, über die Folien an der Wand hinausgeht. Mhm. Also es gibt vielleicht noch vereinzelte Kurse, die meinetwegen asynchron angeboten werden, die man dann selbstständig durcharbeiten kann. Da ist aber halt auch die Frage, ist das ein Resultat von... Digital ist es hier ein Vorteil oder es macht Lehrpersonen die Arbeit leichter, weil dieser Kurs während Corona schon entstanden yes. ist. Ähm, das gibt es auf jeden Fall. Äh, ab und zu während Vorlesungen, ähm, ich kenne es selber, gibt es vielleicht mal eine Umfrage, ähm, einfach zur Auflockerung oder Testfrage. Mhm. Haben die Studierenden aufgepasst? Hören die überhaupt zu? Ähm, das passiert häufiger definitiv. Und Veranstaltungen über Zoom sind in der Regel, wenn dann, eher eine hybride Ergänzung. Also für Leute, die nicht kommen können oder dann, ja. Darüber hinaus passiert da leider nicht allzu viel. Und tatsächlich gibt es mhm. auch noch einige Vorlesungen, die mir auch persönlich noch begegnet sind, aus Corona-Zeiten, die damals aufgenommen wurden und jetzt immer noch einfach in der Mediathek angeboten werden und gar nicht in Präsenz, weil ja die gibt es ja schon. Also die
0: Konserve, die einfach
1: nochmal genau, aufgemacht ja. wird. Warum
0: denkst du denn, ist das so? Woran, woran liegt es?
1: Ich denke, ein großer Punkt ist auf jeden Fall ähm, mal die Möglichkeiten, die wir an der Uni tatsächlich auch haben. Also die technische Ausstattung. Es gibt in einigen Hörsälen und darunter leider auch einer der neuesten ähm, mangelhafte WLAN-Abdeckung. Wir haben ja grundsätzlich drei verschiedene WLAN-Netzwerke. Oft ist es aber in sehr großen Hörsälen so, dass ähm, ab einer gewissen Anzahl von Studierenden oder eher verbundenen Geräten mhm. ähm, einfach kein anderes Gerät mehr reinkommt oder die Verbindung von den vorher verbundenen. Dann mangelhaft glaub, wird. wird, genau. Und das macht natürlich prinzipiell die Arbeit schon mal sehr schwierig. Teilweise kriegt man dann nicht einmal das Skript, wenn man es sich im Vorhinein nicht runtergeladen hat. Das war wirklich auch einen der modernsten Hörsäle der Uni. Und da kommt es auch dazu, dass es halt einfach keine oder kaum Steckdosen gibt. Sei es in Hörsälen mhm. als auch Seminarräumen. Prinzipiell die Lehrpersonen haben natürlich Zugang, zumindest zu einer Steckdose. Aber für die Studierenden bleibt da nicht viel
0: wird oft gar nicht mitgedacht.
1: Nein, überhaupt dass, nicht, dass so
0: Kleinigkeiten wichtig sind.
1: Genau, und wir sprechen das auch immer wieder an. Und äh, leider ist es einfach vom Bau her einfach sehr schwierig umzusetzen. Dessen sind wir uns bewusst. Aber das heißt nicht, dass man ja daran schlafen sollte. Denn mhm. das ist ein Punkt, der jetzt schon sehr wichtig ist und natürlich in Zukunft noch mehr. Mhm. Und ein weiterer Punkt, warum ich denke, dass das so ist, ist auf jeden Fall auch, dass ich mir vorstellen kann, dass es ja, einfach eine gewisse Form von Bequemlichkeit ist. Es hat ja vor Corona so funktioniert. Insofern ist es ja relativ leicht, mit den Materialien einfach wieder zu dem alten, gewohnten zurückzugehen, weil es jetzt einfach keinen direkten Anreiz darüber hinaus gibt. Ich habe ja vorhin die, die Umfragen erwähnt, mhm. die ich teilweise hatte. Die meisten Umfragen tatsächlich, sei es Mentimeter oder irgendwelche interaktiven anderen Tools, erlebe ich durch Referate von Studierenden weil die von den Dozierenden, von den Lehrpersonen, die Anweisungen bekommen, ja, macht man euren interaktiv. Vortrag auch interaktiv. Mhm. Dann ist es natürlich naheliegend, dass man ein digitales Tool verwendet. Mhm. Allerdings, diese Anweisungen bekommen Dozierende ja natürlich nicht. Die haben die Freiheit der Lehre, keine Frage. Ähm, dementsprechend sehen sie da keinen, keinen Druck von außen, keine Notwendigkeit. Und dann ist es natürlich in der Eigenverantwortung der Lehrperson, ob sie diese Notwendigkeit und mhm. vor allem auch das Potenzial von digitaler Lehre sieht.
0: Wir haben jetzt halt, äh, gesprochen darüber, wie, wie digitale Medien innerhalb einer Präsenzveranstaltung eingesetzt werden können, aber wie sieht es denn aus mit der digitalen Anreicherung außerhalb des Hörsaals? Ich denke jetzt da insbesondere an die Unterstützung zum Beispiel von Selbstlernphasen durch Moodle.
1: Ja, äh, Moodle oder Grips ist für die Studierenden leider, glaube ich, außerhalb vom Hörsaal relativ behelfsmäßig. Also die meisten kennen es einfach nur, weil sie dort ihre Skriptefolien, vielleicht Zusatzlektüre runterladen, sie bekommen... Ankündigungen mhm. von Dozierenden, vielleicht in manchen Kursen noch Übungsaufgaben, die dann da bewertet werden können oder Abgaben. Und ich glaube, das Allerhöchste ist, dass man vielleicht dieses Forum noch zum Fragen stellen nutzt, anstatt der dozierenden Person eine E-Mail zu schicken. Mhm. Aber diese Gripskurse werden darüber hinaus dann wirklich nur gut, wenn die Lehrperson das auch wirklich möchte. Und das erfordert natürlich Zeit und Aufwand. Und da sind wir wieder bei dieser Eigeninitiative. Die Lehrperson muss erkennen, dass das sinnvoll ist oder ihr muss es auch wichtig sein. Und wir würden uns als Studierende auf jeden Fall mehr Einsatzmöglichkeiten wünschen. Also interaktive Übungsaufgaben wären, glaube ich, schon mal an Anfang relativ niedrigschwellig, wenn man die einmal erstellt. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, an die die meisten vorne kann ich erst denken. Es ist also
0: ziemlich viel wieder verschwunden aus den Pandemiezeiten. Wir haben über, über Moodle gesprochen. Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte, die aus eurer Sicht die traditionelle Lehre anreichern Könnten. Ich denke jetzt ja zum Beispiel an die Übertragung von Vorlesungen, die ja während Corona Gang und Gäbe war. Da ist nicht mehr viel geblieben.
1: Ja, leider überhaupt nicht. Also damals im, im ersten Sommer nach Corona wurden ja über 700.000 Euro in diese digitale Ausstattung äh, der Räume äh, gesteckt und auch Software natürlich. Die Software und Hardware ist... An sich noch da. Tatsächlich hat es ziemlich gut geklappt, dass wir vor allem diese Logitech-Meetup-Kameras in fast allen äh, Hörsälen, mhm. aber auch Seminarräumen haben. Dementsprechend gibt es ja die Möglichkeit eigentlich, dass man zumindest eine Veranstaltung, eine Vorlesung ähm, überträgt. Das wäre relativ niedrigschwellig. Natürlich braucht es dafür meistens dann noch eine Steckdose vom Computer. Aber wie gesagt, Lehrpersonen haben diese meistens mhm. im Gegensatz zu Studierenden. Und ähm, das wäre ja eine gute Sache, vor allem auch für Studierende mit besonderen Umständen, sei es, wenn man Kinder hat, ähm, die Versorgung da schwieriger ist, wenn man pendeln muss. Wir hatten vorhin schon den Sonderfall, dass Züge ausfallen es mhm. Glatteis gibt natürlich, aber vor allem auch für Studierende mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen. Und ähm, da sind wir in der Studierendenvertretung auch immer sehr groß im Austausch und der Anteil an Studierenden, die solche besonderen Umstände haben, ist viel größer, als man das vielleicht vor allem von außen erkennt. Dementsprechend ähm, sind wir einfach der Meinung, dass alle Studierenden es unabhängig von welchen Beeinträchtigungen auch immer verdient haben, an diesen Lehrveranstaltungen teilzunehmen, weil sie dieses Grundrecht auf Bildung einfach haben. Mhm. Und wenn doch die technische Ausstattung da ist und die potenzielle Möglichkeit, das möglichst niedrigschwellig zu gestalten und für alle zu eröffnen, warum sollte man es dann nicht machen? Ich sehe den Punkt, dass natürlich dann die Interaktion mit den Online-TeilnehmerInnen erschwert ist aber natürlich ist es sicherlich besser, wenn sie überhaupt teilnehmen können, als gar nicht. Und ähm, zur Not, wenn man sagt, hey, vielleicht funktioniert es in diesem Raum oder in dem Format, wie ich meine Veranstaltung mache, wirklich nicht mit ähm, der hybriden Übertragung, dann ähm, kann man natürlich auch überlegen, ob man auch noch eine Kamera, die man sich ausleihen kann oder vielleicht der Lehrstuhl auch hat, einfach hinstellt, die Vorlesung aufzeichnet. Das ist, wie gesagt, immer noch besser, als dass Leute gar nicht teilnehmen können. Aber auch natürlich generell sinnvoll, wenn wir jetzt ähm, zur Anreicherung über ähm, den Hörsaal hinaus äh, wieder zurückkommen. Ich persönlich fand es auch während Corona sehr sinnvoll, wenn äh, aufgezeichnete Vorlesungen immer noch abrufbar waren in der Lernphase. Mhm. Weil man sich einfach eine Passage nochmal anschauen konnte und mir persönlich hat das einfach sehr geholfen, weil ich nochmal viel mehr drin war und nicht nur auf meine eigenen Notizen, die vielleicht in mal fünf Minuten der Unaufmerksamkeit einfach nicht so hochwertig sind. Und mhm. das passiert, weil ja, Menschen sind leider keine Maschinen. Aber... Wir können natürlich Maschinen nutzen, um hier einfach Fähigkeiten zu ergänzen. Und da ist natürlich Blended Learning dann auch nochmal ein Stichpunkt.
0: Blended Learning wäre jetzt mein nächstes Schlagwort gewesen. Wir haben jetzt über hybride Lehre gesprochen, aber eigentlich war also die Hoffnung, Blended Learning wäre, wäre die Zukunft. Hast du da irgendein gutes Beispiel, das du vielleicht selbst gesehen hast, wo das heute schon klappt, dass wirklich die Mischung zwischen Präsenz und Online-Format sinnvoll äh, funktioniert?
1: Ja, darüber habe ich im Vorhinein auch schon öfter nachgedacht, ähm, ob ich hier irgendwas zukunftstaugliches an der Uni gesehen habe oder mir jemand was erzählt hat. Und ich habe auch viel rumgefragt, aber leider habe ich einfach noch kein gutes Beispiel ähm, ja, gefunden.
0: Okay, aber wer denn von studentischer Seite aus die technischen Voraussetzungen da? Über die Steckdosen äh, haben wir ja schon gesprochen. Ich denke jetzt ja zum Beispiel die, die Arbeitsplätze unter Corona, war es ja oftmals ein Thema, wo sollen Studierende hin, wenn, wenn die Bibliothek ja. geschlossen ist. Ist das ein Problem oder ist die Hardware da?
1: Ja, also ich denke gerade Hardware und die Arbeitsplätze ähm, sind da im aktuellen Zustand, einfach nicht ausreichend, dass man größere Blended Learning Konzepte umsetzen könnte, was ich sehr, sehr schade finde. Natürlich können wir nicht komplett davon ausgehen, dass jede studierende Person quasi einen Rechner zur Verfügung hat. Mhm. Das ist manchmal einfach finanziell so. Es kann natürlich auch sein, dass der Rechner kaputt geht. Mhm. Da gibt es dann natürlich die Geräteausleihe des RZs, aber die ist aufgrund der begrenzten Kapazitäten, sowohl in Zeit als auch gerätezahlen natürlich dann nur ein Behelfsmittel. Ja, das ist keine langfristige Lösung. Also das müsste auf jeden Fall aufgestockt werden. Darüber hinaus ähm, sind die Räume, denke ich, einfach das größte Problem. Wenn wir zurückgehen zu meinem Beispiel mit der glatteis die ja. dann auf Zoom spontan verlegt wurde. Die Idee der dozierenden Person war gut, zu sagen, bleibt lieber zu Hause, mhm. äh, nehmt online teil. Tatsächlich, wenn man dann in Zoom reingeschaut hat, bei denen, die die Kamera anhatten, hat man gesehen, dass weit über die Hälfte im gewohnten Hörsaal sitzt, ähm, weil sie natürlich für andere Veranstaltungen da okay, kommen müssen. sowieso
0: an diesem Tag genau. sind
1: Genau. Ähm, oder dass halt einfach dann längere Anreise haben und diese Mail dann nicht rechtzeitig sehen und keine mhm. andere Option haben. Das mhm. heißt, da müsste man natürlich dann auch äh, ein größeres Konzept an der Uni entwickeln, wie man dann ähm, ja, Blended Learning Veranstaltungen auch aufeinander abstimmen kann. Weil aktuell gibt es einfach kaum Räumlichkeiten, wo man mal generell ja einfach hingehen kann und eine Gruppenarbeit besprechen, ohne dass irgendjemand zwei Meter weiter sitzt. Geschweige denn, dass man da eine Steckdose hätte oder zuverlässiges WLAN. Das ist leider aktuell einfach gar nicht gegeben. Verstehe.
0: Also die baulichen Voraussetzungen oder die, die ganze Architektur ist ja nicht nur in Regensburg auf Präsenzlehre ausgerichtet. Und da müsste sich vielleicht auch räumlich ein bisschen was ändern, Absolut, äh, dass man das integrieren kann. Wir haben einen Punkt bisher noch gar nicht angesprochen, der aber in der Presse und äh, auch im, im Bildungswesen ganz arg diskutiert wird, nämlich das Thema Künstliche Intelligenz, KI. Die Diskussion unter Lehrenden, soweit ich sie verfolge, ist im Wesentlichen eine Frage, wie kann ich denn überhaupt sicherstellen, dass Prüfungsleistungen von Studierenden nicht von KI erbracht werden. Ich glaube, das ist so die Frage, die 80 Prozent äh, der Gespräche zu dem Thema abdeckt. Wie ist denn da die Sicht der Studierenden oder was ist denn bei euch so Thema, wenn es um KI geht?
1: Ja. Diese Frage ist natürlich nicht neu für uns, gerade dann als Vertreter in dem Bereich. Ist das die ja, häufigste Frage, mit der man auf das Thema KI angesprochen wird? Ich gehe jetzt einfach mal kurz tatsächlich auf diese Frage ein. Ja, wie kann ich künftig sicherstellen, dass Prüfungsleistungen von der Person und nicht von der KI erbracht werden? Ja, künftig vermutlich genauso wenig wie aktuell. Weil es derzeit einfach technisch keine Methoden gibt, mit denen KI-generierte Texte mhm. zuverlässig als solche erkannt werden können geschweige denn aber auch auf eine rechtskräftige Art, was ja dann im ja. Prüfungswesen umso relevanter ist. Es gibt natürlich Tools wie GPT-Zero oder Scriber. Wenn man da, sei es eine PDF und Word-Datei, einfach so Text einfügt, liefern die <lacht> Sekunden nacheinander äh, untereinander. Völlig unterschiedliche Ergebnisse. Mhm. Ich habe das selber schon häufig getestet. Ich habe mit äh, Forschern in dem Bereich auch gesprochen. Das heißt, ich kann teilweise eine kleine Passage abändern oder einzelne Wörter und ich kriege schon ähm, ein ganz anderes Ergebnis. Mhm. Ich habe es gestern Abend auch nochmal getestet. Ähm, hatte einen Text von ChatGPT selbst. Einfach eine Gliederung hatte ich mir für einen Vortrag erstellen lassen. GPT0 hat mir 47% gesagt, dass das wahrscheinlich eine KI ist. Scriber hat gesagt, das ist äh, zu 14% KI. Und ja. dann habe ich noch ein drittes Tool benutzt und das hat gesagt, das ist wirklich 100% von Menschen generiert. Mhm. Und ich habe unter diesen Texten einfach nichts abgeändert. Also wie gesagt, selbst wenn es wirklich mal vermutet wird, als ein stark KI-generiertes Fabrikat, dann lässt sich das sehr leicht ändern. Und ein großer Nachteil ist natürlich auch noch, dass diese, diese LMMs, diese Large Language mhm. Models, einfach primär auf Englisch trainiert werden, weil ja das meiste im Internet einfach auf ja. Englisch ist. Das heißt, wenn wir jetzt im Forschungsbereich natürlich als Non-Native Speakers auf Englisch unsere Arbeiten schreiben, dann werden wir automatisch viel häufiger als KI eingeschätzt, weil wir ja ganz andere Sprachmuster haben, mhm. wie wir schreiben.
0: Eben sehr maschinelle oder, oder sehr regelbasierte Sprachmuster, die man ja in der Regel in der Fremdsprache dann die, verfolgt.
1: Die KI macht letztendlich, natürlich die KI ist vereinfacht, aber mhm. diese Modelle funktionieren im Endeffekt so, dass sie voraussagen, was denn jetzt der wahrscheinlichste nächste Teil dieses Satzes oder Konstruktes wird. Und ähm, dann ist es natürlich, wenn die allermeisten Datensätze von Native Speakers kommen, was häufig jetzt aktuell mit dem Stand noch so ist, dann werden natürlich alle anderen benachteiligt. Und das ist ein immenses Bias, was einfach nicht zuverlässig ist, um hier mehr als ganz leichte Indizien zu liefern. Also wirklich. Die aktuell zuverlässigste Methode, um den Einsatz von ChatGPT oder anderen äh, KIs zu nutzen, ist einfach alle technischen Hilfsmittel über den Taschenrechner heraus einfach ähm, ja, sicherzustellen, dass sie nicht verwendet werden können. Also sei es ja die gute alte Präsenzprüfung, dass man sich mit dem Stift und dem Zettel reinsitzt oder in die mündliche Prüfung geht.
0: Aber ist denn das aus eurer Sicht wirklich wünschenswert?
1: Nein, absolut okay. nicht. Keine Frage. Und mal von wünschenswert abgesehen, das ist in den allermeisten Studiengängen einfach logistisch überhaupt nicht umsetzbar, mhm. weil ja teilweise die riesige Anzahl an, an Studierenden, manche Sachen können einfach schlecht mit dem Stift äh, abgetestet werden, dann musst du in die mündliche Prüfung, wenn es keine andere Option gibt, dass du eine Arbeit schreibst. Ja. Und das ist einfach logistisch für die Uni nicht umsetzbar. Und das ist ja nicht nur bei uns so. Deswegen, ich finde auch nicht, dass es zielführend ist, da unser Prüfungssystem und unseren Kompetenzerwerb, den wir im aktuellen System auch universitär haben, wir halten an diesem fest, aber ich bin der Meinung, dass der einfach nicht zukunftstauglich ist, so wie es gerade aussieht. KI ist jetzt schon ein fixer Teil des Alltags. Es wird nicht plötzlich einfach verschwinden. Im Gegenteil, es wird noch mehr Raum einnehmen. Und natürlich ähm, muss ich, glaube ich, nicht extra sagen, dass es ein sehr nützliches Tool für viele Bereiche sein okay. kann. Ähm, natürlich kann aber auch der Einsatz dann je nach Grad und Richtung ähm, noch mehr Nachteile liefern, jetzt mal abgesehen von aktuell, wenn wir über ähm, Unis und Prüfungsbetrieb sprechen, Plagiate, Unterschleif, aber natürlich dann auch darüber hinaus, Jobverluste oder ja, Fakes, das haben wir jetzt auch schon öfter gesehen, wenn irgendwelche Calls mit PolitikerInnen sehr überzeugend gefaked werden und andere drauf reinfallen. Mhm. Ähm, das wird natürlich alles noch viel schlimmer, keine Frage. Aber das rechtfertigt für mich letztendlich nicht, dass es aktuell so wirkt, vor allem auch leider an unserer Uni, dass man in der Lehre so ein bisschen die Augen davor verschließt, wie sich ja die zukünftig relevanten Kompetenzen und damit aber auch langfristig so die Zusammensetzung des Arbeitsmarktes verändern werden. Ich bin der Meinung, das Ziel der Lehre sollte sein, SchülerInnen, Studierende, Auszubildende zuverlässig auf die Zukunft vorzubereiten. Das heißt aber auch, dass sich die Lehre wandeln muss und dann ein Umgang und aber auch die Einbindung von künstlicher Intelligenz in den Lehrbetrieb äh, gefunden werden muss, anstatt sie verbannen zu wollen, was ja aktuell diese Einstellung eher im Prüfungsbetrieb ist. Das heißt, ich finde, das Prüfungssystem ist den Veränderungen im aktuellen Zustand einfach nicht gewachsen. Und das wird bald, denke ich, einfach noch viel mehr sichtbar werden.
0: Möglicherweise sind ja jetzt die Modulkataloge, die ja eigentlich im Rahmen der Bologna-Reform zur Qualitätssicherung angelegt wurden, ein Fallstrick. In denen ist ja recht genau fixiert, welche Kompetenzen erworben werden sollen. Und damit fällt es natürlich schwerer, auf aktuelle Änderungen und notwendige Entwicklungen zu reagieren.
1: Da würde ich definitiv zustimmen. Das aktuelle System ist einfach nicht flexibel genug und ich sehe, wie es entstanden ist. Ich muss es nicht zwingend gutheißen, keine mhm. Frage. Das ist für uns Studierende ja auch oft schwierig mit Bologna. Aber ich würde dir insofern definitiv zustimmen, dass es jetzt natürlich auch einfach leicht ist zu sagen, wir haben dieses System, wir haben diesen Evolutionszyklus in den Akkreditierungen, ähm, dann kann man sich ja theoretisch auch darauf ausruhen und sagen, okay, wir haben jetzt unseren Soll gemacht bis zum mhm. nächsten Zyklus, die Uni ist ja jetzt äh, rückblickend reakreditiert, das heißt, wir haben jetzt noch mal fünf Jahre mindestens, bis das nächste äh, größere Verfahren wieder anfängt. Mhm. Bis dahin wird es aber wahrscheinlich schon zu spät sein.
0: Ist aber vermutlich ein Problem. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Lösung dafür gibt, aber das zumindest nicht von einer Uni angegangen. Definitiv werden nicht. Kann. Das also ist das ein
1: viel, viel größeres Thema. Aber ich würde gerne einfach nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Gerne. Denn wir können natürlich auch als Studierende einfach eine Gegenfrage stellen. Wie kann ich sicherstellen, dass die Inhalte, die uns Lehrende vermitteln, nicht von KI generiert sind?
0: <lacht> ja, gar nicht. Du hast ja die Möglichkeiten selber aufgezeigt. Genau,
1: überhaupt nicht. Aber ich denke, der Unterschied von Studierenden ist, dass wir wahrscheinlich etwas flexibler sind, also für mich persönlich zumindest, da habe ich auch mit ein paar Leuten darüber geredet, wäre das in Ordnung, wenn die Inhalte von Lehrenden von KI generiert sind. Mir ist dabei nur wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass diese Inhalte mich einfach auf die Zukunft vorbereiten.
0: Das ist natürlich ein hoher Anspruch, denn wenn jemand die Zukunft wüsste, aber dann werden Lehrende eher sowas wie Kuratoren von Wissen, also, dass ich überhaupt auch nicht mehr die Lernmaterialien vielleicht mir viel Mühe geben muss, viel Arbeit reinstecken, die zusammenzustellen, weil sowas routiniert eine KI erledigen kann, sondern eher zu kontrollieren, ob das gesichertes Wissen ist und auswählen, welches Wissen denn vielleicht für einen künftigen Arbeitsmarkt oder ein, eine künftige Forschungslandschaft relevant sein sollte.
1: Jein, würde ich sagen. Es gibt definitiv einige Aufgaben, die die KI leicht abnehmen kann, schneller und effizienter machen mhm. kann, keine Frage. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Lehrpersonen dadurch ersetzt werden sollen. Ähm, bist du ja auch nicht offensichtlich. Aber gerade diese KuratorInnenrolle finde ich sehr spannend. Äh, da hatte ich auch schon einige Diskussionen drüber. Ich denke, es wird immer noch Menschen brauchen, die quasi dann über die Daten, die generiert werden, einen Überblick haben und auch die Hintergründe selbstständig kennen, so dieses Fachwissen haben. Da ist natürlich fragwürdig, in welchem Bereich, wie viel und welches Wissen erforderlich mhm. ist. Aber genau das ist, glaube ich, eine der Zukunftsaufgaben, eine der ja, Kernaufgaben auch, dass man identifiziert, welches Wissen, welche Kompetenzen werden weiterhin für Menschen relevant bleiben und wie kann ich sicherstellen, dass diese auch weiterhin weitergegeben werden und alles andere mir vielleicht die KI einfach viel abnehmen kann, damit ich persönlich als Lehrperson mehr Zeit habe, auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Person einzugehen, persönliches Feedback zu geben und einfach sicherstellen kann, dass diese menschliche Ebene dieses äh, Zwischenspiel, was wir ja bisher hier noch gar nicht thematisiert haben, ja. aber durchaus sehr relevant ist, dass das einfach nicht verloren geht und wir da als Menschen einfach unsere Stärken weiter nutzen können.
0: Auch von studentischer Sicht vielleicht, ich meine, jeder, der studiert hat, weiß, wie viel Arbeit drauf geht, zwischen die Seminararbeit ist fast fertig, weil ich alles recherchiert habe <lacht> und die Seminararbeit ist ganz fertig, weil ich alles nochmal in eine gute Reihenfolge gebracht habe, weil ich Überleitungen geschrieben habe, weil ich noch mal kontrolliert habe, ob auch jede Situation äh, stimmt und das ja eigentlich vielleicht gar keine Kernkompetenz ist, weil das Wesentliche ist ja eine Frage anhand wissenschaftlicher Quellen zu beantworten, um es mal so zu sagen. Also vielleicht ist es gar nicht so sehr das Problem. Beim Thema KI sind wir sofort auf das Thema Prüfungen kommen. möchte ich noch mal ganz kurz darauf zurückgehen. Die Anzahl digitaler Prüfungen, also E-Prüfungen, scheint mir deutlich zurückgegangen zu sein. Erstens täuscht da er mein Eindruck und aus deiner Sicht, ist es schade drum, wäre ein Mehrwert mit digitalen Prüfungsverfahren gewesen oder würdest du sagen, eigentlich egal, da spielt Digitalisierung als Medium keine große Rolle?
1: Ich denke, da müssen wir ja erstmal wieder zu der Ausgangssituation während Corona zurückgehen. Der Grund, warum es digitale Prüfungen gab, war einfach rein, dass es uns nicht möglich war, mehrere Leute langfristig mhm. in einem Raum zu haben. Mhm. Dieser Faktor ist natürlich zum Glück wieder weggefallen. Da ist jetzt aber die Frage, hat uns die Prüfung damals auf digitale Art und Weise ja, einen gewissen Mehrwert ähm, gebracht? Und ich würde spontan sagen, nein, ich habe jetzt keine digitalen Prüfungen mehr gehabt die mhm. letzten Jahre. Ich vermisse die digitalen Prüfungen an sich auch nicht, weil es ja oft auch einfach sehr stressig war, wenn man sich dann in seinem eigenen Wohnraum einen Ort schaffen muss, wo man ungestört arbeiten kann. Wären wir auch wieder bei den Räumlichkeiten von vorhin. Mhm. Selbst zu Hause ist es für viele Studierende aufgrund technischer Voraussetzungen, sei es Internet, sei es vor allem Ruhe, einfach nicht umsetzbar. Und dann ist es bei Prüfungen natürlich umso schwieriger. Dann seinen persönlichen Wohnraum äh, überwachen zu lassen, löst natürlich auch irgendwann Unbehagen mhm, aus, keine mhm. Frage. Das war definitiv kein Mehrwert. Aber auch das Konzept an sich, wie die Prüfungen gestaltet werden, hat sich meiner Auffassung nach und von dem, was ich auch mit anderen besprochen hatte, während Corona kaum verändert gehabt. Es wurden einfach versucht, die Prüfungen, die man normalerweise auf Papier schreibt, mhm. digital umzusetzen. Man könnte vielleicht, äh, wenn man jetzt Online-Prüfungen machen wollen würde oder digitale, bei multimedialen Elementen. Ich könnte mir jetzt gerade irgendwas anatomisch im biologie ja, medizinbereich ja. vorstellen, dass man da einfach Content, sei es Videos, sei es Tonspuren von KI generieren lassen kann, einfach mit dieser realistischen äh, Umsetzung einem geholfen wird. Aber darüber hinaus, über das Multimediale, sehe ich persönlich keinen großen Vorteil, nein. Okay.
0: Wenn wir jetzt mal zusammenfassen und wenn wir uns in fünf Jahren nochmal unterhalten würden, wir haben jetzt viele Punkte angesprochen. Was sollte denn bis dahin passiert sein?
1: Ja, ich denke, ganz simpel wieder angefasst. Ich habe es schon erwähnt, ich möchte es aber auch nochmal erwähnen, weil es für uns alltäglich einfach seit Jahren ein sehr wichtiger Punkt ist. Steckdosen. Mir ist bewusst, es ist kompliziert. Es ist kompliziert ja. an der Uni, keine Frage. Ja. Wir haben da auch schon mit Verantwortlichen gesprochen, was genau die Probleme sind. Das lässt sich nicht so leicht lösen, aber es muss einfach die Möglichkeit geben, dass wir unsere Geräte laden können, wenn wir teilweise zehn Stunden an der Uni sind ähm, und dann nicht zwischendurch mal irgendwo der Mittagspause unseren Laptop lassen. Das ist nicht ideal. Darüber hinaus natürlich auch die Arbeitsplätze generell geschaffen werden. Aber ich denke, ein viel größerer Punkt wäre einfach, ich würde mir wünschen, dass Digitalisierung gezielt eingesetzt wird. Das heißt, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, wie werden sich denn die Kompetenzen der Zukunft verschieben? das, soweit es geht, vorauszusagen. Das ändert sich natürlich ja. gerade schnell. Und wie kann uns die digitale Lehre dabei spezifisch helfen, hinzukommen? Digitales mhm. ist meiner Meinung nach, auch als Referent für Digitales, nicht immer automatisch besser. Sollte dementsprechend also genau wie alles andere als eine Art Werkzeug verwendet werden. Und die Identifikation dieser Stärken, aber natürlich auch Schwächen, sollte dann bewusst in den Lehrbetrieb ähm, ja, eingeschleift werden. Und weil du spezifisch fünf Jahre gesagt hast, ist natürlich auch der Punkt, bis zum nächsten Evaluierungszeitraum sind es mehr als fünf Jahre, dementsprechend bräuchten wir auch irgendeine Möglichkeit an der Uni, so diese Eigenverantwortung, mehr ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was denn aktuell Veränderungen sind. Gerade natürlich wieder Punkt in KI, aber auch generell digitale Lehre gesprochen. Wo sind denn Stärken? Wie können wir den Dozierenden das vermitteln, dass es auch ein Vorteil in vielen Punkten sein kann und nicht nur Arbeit, dass die Studierenden das auch zu schätzen wissen, darin interessiert sind, aber natürlich dann auch bei Studierenden ähm, diese Wertschätzung und auch dann äh, vielleicht nötiges technisches Know-how äh, vermittelt wird.
0: Ich denke, das kann man so als Schlusswort stehen lassen. Danke dir für deine Zeit und für das Gespräch heute und ich denke, wir werden beide aus unterschiedlichen Perspektiven das weiterverfolgen, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Vielen Dank, definitiv.
0: Lehrblick Lehrporträts. Der Podcast wird Ihnen präsentiert vom Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik der Universität Regensburg. Alle Folgen zum Nachhören sowie Inspirationen und Evidenzen für gute Hochschullehre finden Sie unter www.lehrblick.de.